0: aqui é a Nusa Batemarque. e hoje teremos uma leitura bônus, uma leitura extra do livro O Guardião de Segredo de Jaipur, da Alka Xoxi. Ontem nós fizemos a última leitura e sempre que ela acaba o livro nós acabamos a leitura ontem, eu acho muito interessante, ela fez isso também na pintora de Rena, ela tem uma parte, são vários mini capítulos assim, são Pequenos, pequenos capítulos com uma, duas páginas no máximo. Uma é agradecimentos, depois ela faz alguma, fala alguma curiosidade desse livro, sempre com uma ou duas páginas. Tanto que o livro acaba acho que na página 320 e a gente começa na página 311. É curtinho mesmo. É, algumas receitas, <risos> receitas que ela colocou nesse livro, mas eu acho isso tão interessante que eu acho que vale essa leitura bônus aí com você, para vocês, tá? Então, a gente vai para a página 311, que são os agradecimentos. O primeiro agradecimento dela para a mãe dela, achei a coisa mais linda do mundo. Nesse, vamos ver para onde ela está indo, né? Se não fossem os leitores, não haveria escritores. Começou bem. Adorei. Depois da publicação de A Pintura de Rena, fiquei imensamente emocionada com os leitores entusiasmados do mundo todo que escreveram para me contar como e por que se identificaram com o livro ou como o livro os inspirou a mudar alguma coisa em sua vida realmente, a pintura de Reno eu achei extremamente inspirador. Eles se apaixonaram por Lakshmi, personagem que foi inspirado em minha incrível mãe, Suda Latika Jogi, e por Malik, sobre quem queriam saber mais. Essa história, portanto, é para os leitores. Minha agente, Margaret Sutherland Brown, da Folio Literary, Literary Management, está sempre disponível para me apoiar, mesmo durante a pandemia. Ela encontrou maneiras de permanecer positiva e encher nossas conversas de luz e esperança. Trabalhar com Kate Saga, minha editora no Mirabooks, só me dá prazer. Ela torna bons manuscritos ainda melhores. Suas sugestões são sempre precisas. E onde eu estaria sem o apoio do resto da equipe da HarperCollins, Loriana Sacilotto, Margaret Malbury, Nicole Brebner, Rita Foy, Léo MacDonald, Amy Jones, Rand Jan, Ashley McDonald, Lynette King, Erin Gregg, Aaron... Gente, deve ser é difícil, tá? Esqueci algum nome, né? para ela. Karen Ma, Caitlin Vincent e Lindsay Reader. Que garantem que todos se apaixonem por minhas histórias. Um grande entusiasmada, uma grande entusiasmada mensagem de gratidão... Ai, essa é demais. Vai também para Reese Witspohl que ela colocou esse livro no clube de livro dela, né, gente? Aquela autora das Patricinhas. E é muito louco porque todos os livros que ela indica bombam, bomba. E ela colocou no clube de livros do, do clube do livro Hello Sunshine, que promove escritoras mulheres que escrevem histórias sobre personagens femininas fortes. Obrigada a Rita Corn, Laura Janino, Roxane Jones e Cindy Ma, da equipe de publicidade da HarperCollins, por me ajudarem a fazer essa incrível conexão. Meu pai, Dr. Ramesh Chandra Sushoshi, cujo conhecimento enciclopédico da Índia e de quase tudo mais, é providencial quando estou escrevendo sobre esse país e seu povo. E ele contribuiu com os detalhes de engenharia para o Royal de Cinema. Qualquer equívoco em relação a isso é minha responsabilidade. Com apoio e incentivo de sempre, meus irmãos Matt Rup, Piyush Shoshi leram rascunhos dessa história e ofereceram comentários úteis, assim como os amigos Gratia Blunt, Struth, Laniudel, Yudel, Christopher Hitenour, Kumar e David Harmanag. Hichika Kumar, mesmo sobrenome, né? Para este livro, eu pesquisei a indústria do ouro na Índia e as várias maneiras como o metal é contrabandeado, contrabandeado para o país. Para o personagem de Nimi, li sobre várias tribos nômades do Amala Himalaia algumas das quais criam búfalos, outras conduzem rebanhos de cabras e ovelhas, e todas elas levam vidas árduas. Seus conhecimentos de curas e tratamentos com ervas é essencial para a sobrevivência nas montanhas. O estilo de vida nômade torna difícil suas crianças receberem educação formal, a menos que se mudem para a cidade, o que muitos foram forçados a fazer por causa de leis locais que dificultam a obtenção de licenças para pastagens. Sempre deixa o melhor para o fim. Anos atrás, meu marido Bradley J. Owens viu algo em mim que o levou a acreditar que eu poderia ser uma escritora E aqui estou eu, com minha profissão e meu parceiro de vida. Como eu poderia ser mais feliz? Bonito esse agradecimento dela, né? O outro subcapítulo, Ouro Indiano, um fundo de aposentadoria para as mulheres. As pessoas se perguntam por que o ouro é tão importante para os indianos. Em um país em que menos de 10% do ouro vendido é realmente minerado lá, a escassez o torna mais valioso. Talvez seja também porque esse metal não pode ser destruído. Ele pode ser derretido, sem dúvida, mas destruído nunca. O que significa que tem a distinção de durar para sempre. É fácil para os artesãos trabalhar com este metal macio. E claro, o ouro puro de 22 a 24 quilates contrasta belamente com a pele, com a pele escura. Em certo momento, é costume na cultura indiana que a família do noivo presenteie a noiva com joias de ouro. A família dela costuma oferecer um dote em dinheiro ou terras para a família do noivo como forma de pagar pelo sustento dela durante o casamento. Esse ouro só deve ser vendido em tempos de dificuldades. Por exemplo, se o marido morrer ou se a família estiver em apuros financeiros sérios. Os estilos de joias indianas são tão variados quanto as pedras preciosas usadas para adorná-las. A influência de seis séculos de domínio mongol no refinamento da arte da joalheria e aprimoramento da complexidade dos desenhos foi fundamental. O estilo mais popular para casamentos e ocasiões especiais é o kundan. O traje do dia a dia inclui uma corrente de ouro puro e aros de ouro nas orelhas ou outros pequenos brincos de ouro, estilo kundan. Kundan é o estilo mais antigo de joias usado na Índia. Em vez das armações com garras para as pedras do Ocidente, o joalheiro indiano monta diamantes, safiras, rubis e outras pedras preciosas não lapidadas diretamente nos espaços ocos que ele cria em uma base sólida de ouro. O estilo minakari. Mina significa esmalte em Indi. Minakari não é como o trabalho de esmaltação feito na França, Inglaterra e Turquia. Os artesãos indianos, por influência dos mongols decoravam, joias de ouro de mongols, decoravam joias de ouro com padrões detalhados de esmalte nas depressões que criavam no metal. Minha mãe ganhou um conjunto completo de joias minicari para seu casamento, incluindo braçadeiras da família do meu pai. Cada peça tem o nome dela no esmalte, em esmalte. Pérolas semente. Esse estilo decolado era um favorito da minha mãe. Estrelas de cinema no final da década de 50 e na década de 60 começaram a usar pérolas, deixando de lado as joias de ouro, que lhes pareciam antiquadas. E minha mãe escolhia peças com muitas pérolas miudíssimas, costuradas juntas, para criar delicados brincos, colares e braceletes. Eu também adoro. Joias de Calcutá. Calcutá foi renomeada Cocata. Artesãos pegam a peça de ouro amarela, o achatam, depois usam martelinho e trabalham o ouro para criar joias intrigadas, mas muito leves e delicadas. Não são acrescentadas pedras, pérolas ou esmalte. Prata. Como muitas mulheres de sua geração, minha mãe não era muito fã de prata. Prata é o metal das mulheres da Altea Rajastani, Rajastani, que com frequência usam várias pulseiras de prata, cintos de prata e tornozeleiras largas de prata. Quanto mais prata uma mulher usasse, mais alta era o status de sua família na aldeia. Minha mãe ganhou muitas joias de prata da família do meu pai, que vinha de uma aldeia rajastani. Buscando inspiração na comida indiana, o novo capítulo. Alugop, paranta, aliás, eu, tava, eu sigo muito o negócio de receita, que eu adoro, né, insta de receita. E eu vi uma que deu uma receita do pão, gente, indiano. Eu tô doida pra fazer, depois eu vou dividir com vocês a receita, porque achei muito legal, muito legal. E parece que é fácil de fazer. Bom, botando a leitura agora, esse novo subcapítulo, né? Foi só um pitaquilzinho meu aí. Ah, isso é pro o Ri, que a gente tem um, um amigo lá no Instagram, que eu soube hoje, que ele segue também as leituras, que eu adoro. Ele é um fofo e ele é um gourmet. É um, trabalha com gastronomia, cozinha. Então, para ele, esse tipo de livro vai ser maravilhoso também. É, então, vamos lá. Buscando inspiração na comida indiana. Alugopi, Paranta, Dalshawal, Gulab jamun, Palak Paneer, Lassi. Essas eram as comidas da minha infância no Rajastão. Até muito depois da minha família ter saído da Índia e se estabelecido nos Estados Unidos, meus irmãos e eu continuávamos a pedir repetidamente para minha mãe esses mesmos pratos. Mesmo agora, quando minha família se reúne, nossas refeições incluem chapati, subji e raita. Quando comecei a escrever A Pintora de Rena, sabia que a relação complexa que o povo indiano tem com sua comida seria uma parte importante da história. Nos séculos antes do Marco Polo vir para a Índia em busca de especiarias, os indianos plantavam pimenta do reino e pimenta verde, extraíam um óleo de gravo da Índia e moíam sementes de mostarda para dar sabor a alimentos, estimular os sentidos e curar o corpo. Os aromas de coentro, cúrcuma, garam, masala e cominho são parte da minha herança e de minha identidade, tanto quanto os olhos verde azulados que herdei da minha mãe, Sudá. Enquanto escrevo isso, estou bebendo chai, preparado em fusão com sementes de cardamomo, um pau de canela e grãos de pimenta. Estes sabores combinados fazem a índia da minha infância ganhar vida novamente em minha imaginação, com toda sua glória fantasmagórica e caótica. Preparar pratos indianos requer tempo. Muitos ingredientes precisam ser cortados, descascados ou fatiados. O preparo precisa acontecer em etapas. O sabor só é realçado se os temperos, às vezes, até oito deles, forem acrescentados no momento preciso. A comida indiana é ousada, colorida, cheia de aromas e sabores. Que melhor maneira de enriquecer um enredo e mostrar o desenvolvimento de personagens do que permear a história de uma das cozinhas mais ousadas e amadas do planeta. Agora um novo subcapítulo, né? A Lugobi, Matar subji é o prato de batata, couve-flor e ervilhas com curry. Aquela ensina como faz. Minha mãe faz esse prato de legumes com curry frequentemente. Adoro curry. Ele é fácil e rápido, além de saudável e delicioso. Os cozinheiros indianos sempre têm muitas batatas, cebolas, alho, pimenta e coentro à mão. Aliás, eu paulista, eu moro em São Paulo agora, mas eu sou de Minas, perto da Bahia, e minha mãe sempre fez tudo com muito coentro, né? Que eu eu não, nem sei se coentro é ruim ou bom, porque estou tão acostumada que, para mim, é uma coisa meio normal, sabe, na comida. Mas é engraçado como muitos, muitos, muitos paulistas detestam coentro. O meu marido me falou que tem gosto de sabonete. Eu falei, quê? Muito louco, eu adoro. Mas ah, vamos lá. Eles, pelo visto, também tem muito coentro, né? E coentro à mão, porque estes são ingredientes comuns em quase todos os pratos de legumes. No norte da Índia, alu matar matasubji é geralmente comido com chapate. Ram ou roti. Algumas pessoas preferem arroz basmati com seus legumes. Outros alimentos com curry, como quiabo, berinjela ou grão de bico, também podem ser servidos juntos. Uma tigela de iogurte temperado com cominho em pó e sal não cairia nada mal. E claro, um chutney apimentado de manga ou lima seria um complemento excelente para aqueles que desejam um toque especial em sua refeição. Ingredientes para esse prato de batata, couve-flor e ervilhas com curry. Duas batatas soucê, alu, descascadas e cortadas em cubos. Uma couve-flor pequena, gobi, com os floretes separados. Uma xícara de ervilhas freca, frescas ou congeladas, matar. a gente, vai apertando pausa e qualquer coisa vocês vão anotando, tá? Uma cebola branca ou comum, bem picada. Vou tentar ler bem devagarzinho. Quatro dentes de alho, ou mais, se preferir, bem picados. Meia, Meia xícara de óleo de canola, óleo de girassol ou óleo de cártamo. Duas colheres chá de semente de cominho. Duas colheres sopa de cúrcuma em pó. Duas colheres chá de cominho em pó. Uma colher sopa, eu vou repetir, né? desculpa, de garama à sala. Uma colher chá de gengibre, bem picado. Duas colheres de sopa de coentro em pó. Se não tiver, use mais folhas de coentro. Duas colheres chá de pimenta chile vermelha em pó ou uma pimenta chile bem picada. Duas ou três colheres chá de sal ou a gosto. Um quarto de xícara de água, uma xícara de folhas de coentro. Ou seja, para quem não gosta de coentro, tá na merda aqui nesse prato, né? Porque o que não falta é coentro. Desculpa, gente, merda eu falo muito, aprendi não digo minha avó. É meio vírgula pra mim. Vou tentar me, me controlar, tá? Como fazer? Primeiro... Aqueça o óleo em uma frigideira funda ou em uma panela grande com fundo grosso. Adicione as sementes de cominho e deixe até que elas comecem a enchiar. 2. Adicione a cebola e refogue em fogo alto até elas ficarem transparentes. 3. Baixe o fogo para médio. Adicione a cúrcuma, o cominho em pó, garam masala, coentro em pó, chile em pó e sal. E mexa por 3 a 4 minutos. 4. Adicione o alho e o gengibre. Mexa. Adicione as ervilhas. Mexa. 5. Adicione as batatas e a couve-flor. Mexa até que todos os ingredientes estejam bem recobertos com os temperos. A mistura vai começar a chiar. Adicione água para não queimar. Você pode acrescentar mais água se quiser um prato mais estilo sopa. Mas meu pai preferiu uma versão mais seca, como a maioria dos indianos do norte do país. Então minha mãe não acrescentava muita água à sua receita. Baixe o fogo e cubra a panela. Cozinhe por mais 10 a 12 minutos, tendo cuidado para não deixar o couve-flor passar do ponto. Os floretes devem ficar um pouco crocantes. Enfeite com flores de, folhas de, adivinha gente, coentro, coma. <risos> Adorei. Agora vamos aprender o coquetel da Marani, esse é o próximo capítulo. Nas férias de inverno, meus irmãos e eu ficávamos ansiosos para voltar da faculdade para casa. Minha mãe telefonava com antecedência para meu irmão mais velho, Madhul, para perguntar qual coquetel que ele queria fazer para a família. Ele escolhia um coquetel diferente a cada ano, para ela ter os ingredientes prontos quando chegássemos. Ela raramente bebia, mas abriu uma exceção quando estávamos todos juntos, para saborear o tempo limitado que tinha com seus três filhos. Madhu preparava os coquetéis e nós ficávamos acordados até tarde da noite, bebendo, contando histórias, rindo e brincando uns com os outros. Como a rainha viúva é fã de gin tônica, pedi para Madhu criar um coquetel especialmente para ela. Beba-o com uma samosa, uma pacora ou qualquer um dos outros salgados que Lakshmi tem a oferecer. O coquetel da Marani, 50 ml de gin, uma pitada de cardamomo recém-triturado, Quatro fios de açafrão. Misture e deixe em repouso por cinco minutos para os sabores impregnarem o gin. Coe. Depois adicione. 100 ml de água tônica. Três gotas de licor de laranja. Gelo. Saúde. Cheers. Santé. Prost. Noce Sim, sim. saúde. E agora sim... O fim que a gente fez a leitura bônus. Fim da lei, do livro. Gente, queria muito agradecer a vocês. por essa companhia por mais uma leitura. Foi maravilhosa. Eu queria já começar é, amanhã a leitura do, da Costureira de Dachau. Mas eu estou na Praia essa semana. Hoje é uma terça-feira. E eu só volto para São Paulo no sábado. Então, só vou comer, conseguir começar no final de semana. E eu vou ver como é que eu vou fazer ainda. Porque eu viajo de férias no dia 19. Vai ser uma viagem muito longa. E tem uma diferença muito grande de fuso horário. Então, eu preciso ver aí como é que eu vou conseguir me... Como é que eu vou, lógico que ler eu vou, porque eu imagino fazer viagem de férias e não ler. E ler em voz alta para vocês é um prazer enorme para mim. Espero que vocês gostem, mas eu confesso que para mim é um prazer enorme compartilhar meus livros e minhas leituras com vocês. Então, eu só preciso me, me, me situar aí como é que eu vou conseguir me programar para essas leituras, mas pode ter certeza que vai acontecer, tá bom? Beijos e até a próxima leitura.